0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Padre, te doy gracias por esta iglesia preciosa. Gracias porque hay un oasis en medio de este desierto, en esta zona. Te suplico Dios que tu Palabra siga fluyendo. Siga fluyendo en este lugar que tu presencia Dios se siga manifestando y siga obrando alrededor nuestro gracias por habernos traído con bien al servicio y te suplico Dios que nos protejas de cualquier situación que el clima quiera traer pero también te suplicamos Dios que tu palabra venga a buen momento ayúdanos Dios en el nombre de Jesús amén y amén quisiera hacer una pregunta yo creo que todos los Cristianos Y a unos que no son cristianos Pueden hacerse esta, esta, este cuestionamiento ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que yo haga esto? Claro, los que ya se casaron ya pueden decir no, A ver si fuera la voluntad de Dios que me casara O no me casara con este, con este maestro, con esta señora Pero eh, no sé en qué áreas usted puede estar preguntando es o no es la voluntad de Dios. Alguien pudiera decirle, mire, eso solo Dios lo sabe y tiene razón. Pero Dios nos ha dejado guías, nos ha dejado lineamientos o nos ha dejado ciertas eh, cositas para que descubramos cuál es su voluntad. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Quiero que antes de desarrollar todo el mensaje, veamos que David tenía ese... Ese deseo igual que usted, igual que yo, conocer la voluntad de Dios. Porque la vida en la que estamos, seamos sinceros, hasta para comprar algo tendríamos que preguntar si es la voluntad de Dios. Se va a cambiar de casa, pregunte si es la voluntad de Dios. Si sí, es cierto, se va a ir a una casa más grande y hasta un gran patio, porque a la doña le gusta tener un lugar donde sembrar, sí, pero alrededor de usted viven todos los jefes de las clicas, Y quizás eso no lo consultó si era la voluntad de Dios. Y que se va a cambiar de trabajo porque allá me van a ofrecer más que aquí. Pues sí, pero donde está ahorita ya tiene 10 años y allá... Pues le van a ofrecer más que aquí, pero... Ya los dos meses quiebra la empresa y cierra. O era o no era la voluntad de Dios. Los que van a casarse. Si es que hay gente aquí que se quiere casar todavía. ¿verdad? Pues sí, si uno cuando se enamora uno mira, ¿verdad? Pues sí, mira lo que está afuera. Pero, ¿y será la voluntad de Dios? Imagínese que de noche se transforme. Entonces, ¿cómo sabemos que es la voluntad o no es la voluntad de Dios? Algunas que están casadas aguantan la risa porque saben que se transforma de noche. Pero bueno, este, ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios sobre la vida de sus hijos? ¿Sabe que aunque sus hijos ya estén grandes, usted puede influir en las decisiones de ellos... Si eso no es la voluntad de Dios lo que van a hacer Vayan conmigo Si usted en la semana no ha leído la Biblia Pues vamos a leer, fíjense Vámonos a la Biblia, al libro de Salmos Mantenga abierta la Biblia en Salmos Porque vamos a leer algunos eh, versículos de Salmos Salmos capítulo 5 Salmos capítulo 5, verso 8 Cómo conocer la voluntad de Dios, David quería conocer la voluntad de Dios Y eso que era David Un gran amigo del Señor Pero eso no lo hacía exento de equivocarse Usted puede ser un gran cristiano hermano Pero usted se puede equivocar Amén. Salmo capítulo 5 verso 8 ¿Lo tiene? Amén. Vaya, fíjese esta oración El anhelo del salmista Guíame. Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. ¿Qué le está suplicando? Fíjese que la palabra con la que comienza, guíame, y después le dice, endereza. ¿Por qué? ¿Por qué le dice primero guíame? Quiero comenzar a tomar buenas decisiones. Pero él admite algo, ha tomado malas decisiones. ¿Y en dónde lo ve, hermano? La palabra enderezar, ¿qué significa? Que algo estaba torcido. Por eso el salmista le dice, yo necesito que me guíes porque hasta el día de hoy he tomado malas decisiones. Puede ser que usted sea uno de los que nos podamos poner en la lista, que hemos tomado malas decisiones. Y podemos pedirle a Dios, guíame, que a partir de ahora yo pueda tomar buenas decisiones. Y aquellas que yo tomé mal, enderezalas, por favor. Amén. Quiere decir que Dios le puede enderezar a su esposo. Vea bien. Si sí es cierto, ya no es porque este hermano goza, quizás el Señor le habla. ¿no? Enderezar. Yo le pudiera preguntar en esta mañana, ¿cuántos necesitamos que el Señor nos enderece, hermanos? Ah. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana se creen sabios en su propia opinión? Nadie. ¿Cuántos creen que son la Biblia andante? Sí, 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 sí. Enderezame, Señor. Qué bueno fuera que esta mañana usted le dijera, Señor, enderezame. Estoy tan torcido de todos lados. Y no estoy hablando físicamente, porque puede ser que sí. Que usted esté todo torcido de nacimiento, pero cristianamente hablando hermano, nos hemos equivocado hasta hasta en la pequeña gran decisión de no servirle al Señor, de no abrir su casa para una célula de no darle al Señor la parte que le corresponde enderezame Señor pero vea David no se quedó solo ahí, camino en los salmos. vaya a ser 27 27, primero hay un anhelo el anhelo era guíame y endereza lo que yo ya dejé todo chueco. Y vea el versículo 11 del capítulo 27, 27.11. 27.11. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? No, pero dígalo fuerte, ¿qué dice? Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos Hay una palabra Bueno, Hay, hay palabritas que se repiten En el, en el 5.8 Y aquí en el 27.11 Guíame, pero aparte de guíame ¿Cuál? Sí. A causa de mis enemigos En los dos ¿Sabe por qué? Porque en la vida en la que usted y yo vivimos Seamos sinceros Muchas veces la presión Las deudas los problemas en el hogar nos hacen querer tomar decisiones pues si, sí, si no se llevan bien como perros y gatos quiere tomar una decisión si sí, es bien fácil separarse si lo más difícil es unir a alguien o no si lo más difícil es traer a un cristiano a los pies del Señor y lo más fácil es que vaya si lo más fácil es que en un hogar que tiene dificultades, tome las decisiones más rápidas, más express. Por eso el salmista vuelve a pedirle algo. Por favor, guíame y enséñame. Porque mis enemigos me están haciendo tomar decisiones equivocadas. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han tomado decisiones equivocadas en las finanzas? Y están más enjaranados. Ya estoy hasta la vida, debe. ¿Cuántos quizás en el trabajo por la presión? Mira hermano, ¿quién? Dígame, ¿quién no tiene en el trabajo problemas? Hermanos, si en todo trabajo cristiano o no cristiano, siempre va a haber alguien. Yo hago la broma, con olor a azufre, digo, pero en realidad hasta ese diablo o diabla que le molesta en el trabajo es un instrumento de Dios. Porque si Dios no usara a ese hijo de Satán, no nos moldeara el carácter. Claro, yo sé que cuesta tener a, a un jefe que aparenta ser cristiano y dios guarde. Si es el diablo encarnado. Pero hasta eso hay que entender. Es la voluntad de Dios que usted tenga a de jefe. Si es la voluntad de Dios que usted tenga a Satán de vecina gran lengua de serpiente que tiene ¿no? delante de usted hola miña Toñita <risa> Ay, pero espalda suya se la come, devora, desayuna almuerza y cena pero hasta eso es la voluntad de Dios por eso dice el salmista enséñame por favor porque mis enemigos y sabe dónde están los peores enemigos que uno puede tener en la casa hermanos no sabía que su peor enemigo lo puede tener en su casita. Y no es ahí donde es más difícil ser cristiano. ¿Por qué? Porque quizás la esposa está medio Tecniqueando en el cristianismo, va. Y el esposo nada que ver, ¿va? Y la esposita de vez en cuando Salta ahí su error, va. Y vas a la iglesia. Y recoger la ofrenda. No, no, pero aquí no. ¿y cantás? no tampoco ¿qué? pero sigamos porque no este hermano ya, ya me va a reír fíjese dos cositas el salmista primero le dice llame pero también endereza lo que yo hice mal pero le vuelve a decir por favor enseñame y llame porque mis enemigos están tan fuerte pero no crea que Dios cuando usted ora lo deja así ¿Sabe que hay una respuesta de Dios a las oraciones del salmista? Váyase conmigo más adelante. Capítulo 32, verso 8. Algunos hasta de memoria se lo pueden. 32, 8. ¿Lo tiene? Vaya. Y aquí es Dios, ya no es el salmista hablando. Aquí es Dios hablándole al salmista. ¿Qué dice? Te haré entender. Y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Quizás esta palabra te haré entender. Solo los que somos papás sabemos la implicación de lo que significa. Los que son hijos todavía de dominio sabrán a qué se refiere cuando un papá le dice al hijo: Ah, no entendés. Vení, te voy a enseñar, te voy a hacer entender. Sabe que aquí Dios está diciendo lo mismo. Le puedo preguntar algo, hermanitos. ¿A cuántos de los que estamos acá, y quizás yo voy a ser el primero que levante las dos manos, Dios a través de algo nos ha hecho entender? Ah, no entendés a la buena. Ah, venga, hijo, venga, venga, está ahí. Venga, 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 venga. Lo voy a hacer entender. Si usted se ha reventado los dientes. No le eche la culpa a nadie más, sino que es parte de su misma necedad que lo hizo quebrarse los dientes. Es que no, nada. Dios nos hace entender muchas veces a través de los golpes que la vida nos da. Y puede ser que esta mañana alguien se haya reventado no solo los dientes, sino que el alma. Y Dios está queriendo decir: Te voy a hacer entender. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios entonces? Bueno, en primer lugar, hermanito, antes de entrar ya de lleno a lo que vamos a hablar, comprenda algo. Usted y yo, en la toma de decisiones, no estamos solos. Todos tomamos decisiones, todos. Y seamos sinceros, veámonos en un espejo y veamos las decisiones que ya tomamos. Y hasta el día de hoy, no sé cuántos años tenga usted, imagínese que vaya, eh, no sé, como el pastor hermano, tenga 35 años. Gloria. De predicar la palabra, vea cómo, cómo ha tomado malas decisiones. ¿Cuáles de esas decisiones, vaya Abelardo, de todas tus decisiones, cuáles son de las que más te arrepentís? No, no, no la va a decir, no hace que lo oigan. Pero, ¿cuáles son? Y le seguro, si usted a mí me pregunta, ay, hermano, yo comienzo la vigilia, hacemos, ¿por qué? porque mi vida en muchas áreas ha estado caracterizada por malas decisiones malas decisiones hermano malas decisiones y eso que soy cristiano y eso que le sirvo al Señor no estoy exento de errar, de equivocarme por eso es importante que como creyentes entendamos que es necesario conocer la voluntad de Dios pero cómo conocerla muchas veces usted y yo se nos olvida que venimos con un manual del fabricante se nos olvida que hay alguien que ya tiene establecido los límites de nuestra vida ¿Cuándo íbamos a nacer y cuándo íbamos a morir usted no lo sabe pero el fabricante sí el señor sí lo sabe y por eso él ha dejado un manual yo sé que esto que quizás voy a mencionar para alguien pueda ser trillado tiene razón pero no lo hace por eso Pedro en una de sus cartas le dice a sus oyentes, yo ya sé que estas cosas las saben, pero se las voy a repetir. Por eso esta mañana le digo a usted, yo ya sé que esto usted ya lo sabe, pero se lo voy a repetir. ¿Sabe cómo conocer la voluntad de Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Si usted se fija en los tres versos que hemos leído, el salmista tiene un clamor, quiero conocer tu voluntad. ¿Qué significa la palabra guíame? Aparecía en dos textos. ¿Qué significa la palabra guíame? ¿Sabe qué significa? Yo quiero ver dónde vos vas a caminar. Eso quiere decir. Yo quiero ver dónde vas a caminar. ¿Por qué cree que cuando usted va al extranjero se llaman guías turistas o turísticos? Porque ellos le enseñan, ellos ya saben. Por eso es peligroso que nosotros como padres tomemos malas decisiones. Porque nuestros hijos van a pararse en nuestras malas decisiones. Así de sencillo. Usted quiere que su hijo lea la Biblia, pero ni a usted no mira leerla. ¡Qué galán! Usted quiere que su hijo sea un gran orador, pero si usted nunca ora. ¿Y si ora solo es para maldecir? ¿Por qué no la mata, señor? Pues solo para la orar eso quiere decir guíame que alguien va a poner los pies donde usted ya lo puso yo a mis 15 años uh, hace un poquito ah, de tiempo señor. cuando yo tenía 15 años yo estaba humanamente perdido tomaba, fumaba y todo lo demás Cuando mi hijo llegó a 15 años Yo le agradecí al Señor Porque no caminó en los caminos Que su papá anduvo ¿Y eso cómo lo hizo hermano? No fui yo el Señor lo hizo No fui yo el Señor lo hizo ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un espejo Si yo quiero que mi hijo cometa Los mismos errores que yo cometí entonces voy a criar a mi hijo como me criaron a mí Pero si yo quiero que mi hijo no cometa los mismos errores que yo cometí Entonces voy a criarlo como no me criaron a mí A mí no me criaron con la palabra Pero a mi hijo hay que criarlo con la palabra Guíame Yo soy débil Hermano, seamos sinceros Póngale a un chico, a un niño Dos caminos Uno lleno de libros y el otro lleno de juguetes ¿Dónde cree que va a ir el niño? Eh, disculpe Mi hijo se va con los libros Ahí sí, usted se, Tómele foto cuando me vaya Y a usted hermano A usted no me le van a poner Un camino de libros y de juguetes A usted me le ponen otro A los hombres no nos van a poner Un camino de libros y juguetes Tal vez juguetes de muñecas de, de carne y hueso quizás los que están casados ahorita ni se ríen van y vuelven a ver ya sintieron el azote ¿cuáles son los caminos que hay que tomar? hermanos seamos honestos ninguno de los que estamos acá podemos decir hermano yo no tomo malas decisiones ¿cómo no? si hasta para poder perdonar a alguien que le ha hecho daño ha sido una mala decisión porque usted no quiere perdonarlo sencillo así de claro es una mala decisión porque usted ya sabe Que su corazón se está envenenando no, 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 no Yo a todos los amo menos este desgraciado Sí, hermano, hermana, discúlpeme Pero dice que una mosca muerta Hace perder el perfume del perfumista Una pequeña locura Hace perderse al más sabio, dice ¿Qué significa que vamos a equivocarnos ¿Cómo conocer La voluntad del Señor a través de su palabra? Ella es nuestra guía pero usted ni siquiera la abre, hermano. Seamos sinceros con usted mismo. Tiene un hábito de lectura de la Biblia todos los días. Sí, hermano, yo la leo. Pero ¿y de cuánto de lo que lee aprende, hermano? Eh, yo, me la, yo le he leído la Biblia cinco veces, pero no él le nota. No él le nota. ¿Pero de qué le sirve, hermano, leer, leer y leer? Si no va a comer, comer, comer. Si la Biblia no hay que leerla, hay que comérsela. No vaya a ser... No, verdad, a eso no me refiero ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Yo sé que a veces tenemos que tomar decisiones express. Pero vamos a hablar de eso también Pero hay decisiones que pueden tomar tiempo, hermano Pero lea la Biblia, que Dios lo dirija, lo guíe ¿De qué le sirve tener al hombre casa grande Si solo empleitado va a vivir, dice? Es mejor casa chica, pero en paz usted quiere cambiarse de casa Pida dirección al Señor si ni es agradecido, agradecida con lo que tiene, cómo quiere que Dios le dé más. Si en lo poco le fiel, en lo mucho le pondrá. Pero no leemos la palabra. ¿Qué hago, hermano? Ya no aguanto a mi esposa. ¿El mundo qué le va a decir? Déjala. Joven, ya no estás, pero déjala, algo va a salir. Déjala. ¿Qué dice la Biblia? que lo que el hombre ha desunido, así dice, no va. No. Que lo que Dios unió el hombre no lo desuna. Ay, usted no sabe con quién estoy casado, pues para qué casó, pues. Nadie la obligó, hermana. Así es y usted, ay, es que lo que pasa es que cuando andábamos de novio, se bañaba, pues. Sí. Lea la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Hermano, puede ser que todo mundo esté en contra suya por una decisión que esté tomando. No creas que es por gusto. Pregúntele al Señor. Y si aún leyendo la Biblia, hay un momento, imagínense, porque leer la Biblia, ya se lo he dicho muchas veces, no es venir y agarrarla. Señor, necesito que me hables. si es tu voluntad. Eso no es buscar la voluntad de Dios. Señor, será o no será la mujer de mi vida. Siete maridos has tenido, no tiene nada. Cabal, a buscar la voluntad de Dios. No, hombre hermano, es que mire, trabajo con jóvenes en la, en la vida he oído tanto joven decir esto. Uno de cristianos le aconseja al joven, no busques una novia en conversa. No busques una novia que no sea cristiana. En el momentito no se sufre las consecuencias porque son novios. Ahí no se ve. Pero la Biblia dice que cómo se va a juntar con yugo desigual. Que no se mezcla agua con aceite es imposible. No, no, no. Yo la voy a traer a los pies de Cristo. Si el Señor la ha traído, ¿cómo la vas a traer vos? es que el alma es para el Señor y el cuerpo es para mí no. no dice la Biblia claramente que la luz no se juntará con las tinieblas a mí me encantaría que todos aquellos que todavía no se han casado le pregunten a los que ya se casaron cuando eran luz si se casaron con alguna tiniebla ¿Cómo es el hogar es que es bien difícil vamos a la iglesia ay no quiero Ay, como la mami no quiere, no, pues no vamos, mi amor. Y ahí se va enfriando, se va enfriando. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia? Léala. Léala, Dios tiene consejos hasta para tomar decisiones para comprar hasta un carro. ¿Para qué va a comprar carro, hermano, si ni siquiera puede pagar la casa todavía? O pues sea, hay que ubicarnos. Y que hay de malo andar en bus, pues. Yo le agradecí al Señor porque mi primer carro me lo regalaron. Toda la vida andaba en bus. Y cuando me tocaba ir a predicar a lugares que ni siquiera entraban carros. ahí iban, iban el dos, en el dos patas caminando. Pero tener un carro no es un privilegio de verdad. Sino que es una bendición en este tiempo. Si usted puede, pregúntele al Señor. Hoy los ladrones andan a la orden del día, entre más chuco lo menos caso le hacen. Entre más bonito, ahí sí le ponen ojo. Pregúntele al Señor, lavo, no lavo el carro, no, no, no. Pero sí, pregunten la Biblia, busque el consejo en donde necesita conocer la voluntad de Dios. Vaya a leer la Biblia, léanla, léanla ¿Sabía usted? que muchas veces la Biblia nos va a enseñar que las decisiones las estamos tomando mal no porque no le consultemos a Dios sino por el estado de nuestro corazón porque la Biblia dice que donde esté vuestro corazón ahí estará vuestro tesoro y muchas veces nuestro corazón quiere cosas y a veces yo no sé cuántos de los que están acá no vayan a levantar la mano se han enjaranado por querer vivir una vida que no es la suya ¿conoce usted gente así? Que viven vidas que no son las de ellos. Si todo lo que andan lo deben. Todos los días le hablan porque no ha pagado las tarjetas. Porque tarjetazo para acá, tarjetazo para allá. Hermano, es cierto, ayer fue bonito el día del padre. Que casi no se celebra. Ay, sí. Usted no vaya a ser el 10 de mayo, el día de la madre. Porque Dios guarde, no hay dónde ir a comer. No hay. Todo está lleno. Ayer no o sé sea, hasta promociones habían para que llegara a comer a saber por qué no quieren a los papas. Ay, señor. Y qué bendición que aquí celebraron el Día del Padre. Eso es una bendición. Sí, porque imagínense. Pero bueno, el tema no es ese, ¿verdad? Pero pregúntese algo. ¿Cuántas personas ayer se fueron a jaranar? Ay, porque queríamos llevar a comer a Papucho. Mire, hermano, si usted no tiene con dos pupusas papucho, va a estar tranquilo. Si ¿Sí ¿De qué sirve, hermano, ir a comer si sabe que aquí lo va a estar cobrando todos los días? Pregúntele al Señor, hasta eso pregúntele a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí andan peleados con su pareja? Pregúntele a Dios si es la voluntad de Él. Pregúntele al Señor. Yo siempre he hecho esta broma: pregúntele a Dios si es la voluntad del Señor que el esposo camine una cuadra adelante y la esposa una cuadra atrás. Así solo es en el Medio Oriente, hermano. Allá es la costumbre. Pero aquí no. ¿Y por qué no, pues? Y no se casaron enamorados. ¡Ay, es que es de morir la mar. Pregúntele a Dios si es la voluntad de Él que se haya muerto el amor. A mí me, Mire, yo como tengo una célula de matrimonio, a mí me gusta molestarlos. A cada rato. Agárrense de la mano. Por todo les digo que se besen en la célula. Por todo. Que hazle un besito. Y siempre me sale gente rancia. Siempre y a veces yo me pregunto con esta gente rancia que me sale y cómo quieren que Dios los bendiga no ahí están en la iglesia pegándose de pecho no hermano esa es la vida pública conozca la voluntad de Dios que a Dios le agrada que usted haga lo que Él quiere y no que Él quiere que las familias vivan en paz pues pregúntese cuántos andan empleitados aquí en la familia ¿A alguien de sus hermanos parientes cercanos lejanos no les habla es la voluntad de Dios hermano no Lea lo que dice la Biblia Pero avancemos hermano, porque ya me vieron feo Avancemos Pero no solo voy a conocer la voluntad de Dios a través de la palabra ¿Sabe cómo conozco, número dos, la voluntad de Dios? Teniendo comunión con Él ¿Y a qué me refiero hermano? Teniendo comunión con Dios Le voy a poner un ejemplo bien sencillito A todos les veo cara de lectores de la Biblia se ve que todo viene en la Biblia, hermanos. ¿Conoce usted la historia del llamado de Samuel? ¿Sabe cómo Dios llamó a Samuel? ¿Al profeta Samuel? ¿Quién era Samuel? ¿Hijo de quién? De Ana y el papá se llamaba El Cana. Imagínense los nombrecitos de antes. Abelardo El Cana. Ovaldo Tentantón, nombrecito de antes. Dice la Biblia que Ana no podía tener hijos, que era estéril, le pidió al Señor que le diera un hijo y se lo dio. Pero Ana antes de dárselo le dijo: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a vos, va a servirte a ti. Pay. Y fue una mujer que lo cumplió. Nació Samuel y se lo llevó al sacerdote. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Elí. Eso, sí. eso, tenemos un premio. Por aquí tenemos un premio, mira. ¿eh? Tenemos un premio para ti. Elí. Ok. No, pero este estampado no lo tiene. Elí. ¿Qué era Elí? Sacerdote. Diga conmigo, sacerdote. ¿Y qué se esperaría de un sacerdote? Que fuera alguien bien espiritual, ¿verdad? Sí o sí. Es como decir ahora, ¿qué se esperaría de un pastor? Que fuera bien espiritual Líder Se esperaría que fuera bien espiritual Sabe que Elí no era nada de espiritual Dice la Biblia que ya estaba Samuel viviendo con Elí Cuando de repente una noche Dios comenzó a hablarle a Samuel 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 se despierta Y se va donde Elí Me hablaste Ah, ah, no, no, no La segunda vez, Samuel, Samuel, <risa> me hablaste. Ah. no, no, Domite. El propio profeta, el propio sacerdote, Eli. La tercera, hasta la tercera le cayó la peseta al sacerdote. No, no te he ha hablado. Hey, vení, mira. Si te volvieran a hablar, todavía con duda. ¿no? Ni siquiera le dijo, Mira, ah, hijo, ¿sabes quién te está hablando? Es el Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué peligroso es no pasar tiempo con Dios? Que usted ya ni conozca cuál es la voz de Dios. ¿Sabe que el sacerdote Elí no sabía cuál era la voz de Dios? Es más, la Biblia dice en Samuel que en esos tiempos escaseaba la palabra. Hasta la tercera le cae la peseta al sacerdote y le dice, Mira, Samuelito. Si te vuelven a hablar, decirle aquí tu siervo oye, Jehová, no vaya a ser. Y así era, ¿verdad? Porque era Dios del que le estaba hablando. ¿Sabe qué pasa cuando usted no pasa tiempo con Dios? Usted no va a distinguir la voz de quién le está hablando. Nosotros oímos la voz de Dios, la voz del mundo y la de nuestra carne. Nuestra carne nos dice: vengate, no te dejes, no seas pasmado. Menso no sea bruto. ¿Cuánta esposa tiene un esposo altivo, gritón, gruñón? Y que en el momentito la carne quisiera ¿va? agarrar la cacerola y aventarle el aceite hirviendo, porque la carne en ese momento le dice: Desgraciado, ¿por qué me hablas así? Ah, pero que no vaya a ser a don Juan Tenorio, a que la mujer le alza la voz porque se le sale lo macho. Muy bueno, a vos, ¿qué te pasa? Yo veo que varias lloran ya en este momento. Ajá. Miren, hay grupos de mujeres de valor y hombres de valor en nuestra iglesia. Seamos sinceros. Si en ese momentito, aunque el Espíritu le esté diciendo... La palabra blanda placa la ira. La palabra blanda va la ira. Nada, hermanos. Si en ese momentito, ¿cuánto hijo no está aquí? Que ya tiene, lo tiene hasteado su mamá o su papá con los consejos que le dan. Como el niño ya bien ya es mayorcito, ya es cristiano. Yo no sé cuántos somos todavía repugnantes con nuestros padres. Ayer si sí era, I love you father, all forever. <risa> Solo ayer. hoy oh, ya no, el maestro tuyo, levantate. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Pase tiempo con Dios, hermanito. Le aseguro que muchas de sus decisiones usted las ha tomado porque a usted su carne le dijo, cómpratelo, pero no tener dinero. La vida no es eterna. Sí, pero después cuando la estén cobrando no va a tener para pagar. ¿Cuáles voces anda oyendo, hermano? El diablo es bien fácil. Fácil. ¿Por qué crees que hay tanto pecado? Porque no oímos la voz de Dios, sino que oímos la voz del diablo. ¿Cuánto esposo no mete las patas? Porque ha oído la voz del diablo Porque hay una diablita que se anda caminando por ahí Y el diablo le dice Nadie te va a ver Vos sos inteligente buzo la vas a saber hacer Si sí, es cierto nadie en la tierra quizás te va a ver Pero el Señor siempre te va a ver Por eso es importante oír la voz de Dios Oiga la voz del Señor ¿Qué voz anda oyendo usted hermano? Maluma no le va a decir qué, qué decisión tomar Hermana Voy a tomar una decisión despacito. No, hermano, ¿cómo es eso? ¿Dónde es Maluma la que la canta? O? ¿O quién la canta esa? ¡Ah! ¡Ay, cinco que duerme todos los días. Pero bueno, piense conmigo algo: oír la voz del otro, de Dios, del otro. O mi voz. ¿Cómo voy a saber si no paso tiempo con Dios? ¿Cuántos de los que estamos acá seamos sinceros hermanos? Oramos, pero también nos callamos. Porque usted puede pasar orando cinco horas y no callarse, no dejar que Dios le hable. Es que eso es lo que hemos confundido hermanos. Si orar no es monólogo, orar es un diálogo con el Señor. Deje que Dios le hable, deje que Dios le diga, deje que Dios le permita escuchar su voz. Moisés dice en la Biblia que creció con los egipcios y creció con muchos ídolos. Por eso Dios se le presentó en la forma En cómo se le presentó en una zarza ardiendo ¿Por qué? Porque ninguno de los ídolos se movía Ninguno de los ídolos hablaba Por eso Dios se le representó Por algo que a los ojos de Moisés Ya estaba acostumbrado a ver Alguien se preguntó una vez ¿Y por qué fue una zarza? ¿Y por qué no se le presentó de un solo? Porque Moisés creció viendo ídolos Y Dios tenía que presentársele de una forma Que para Moisés fuera entendible por eso a usted y a mí Dios nos quiere hablar. Pero ¿cómo nos va a hablar el Señor si ni siquiera nosotros hablamos con Él? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad usted habló con Dios? Hoy en la mañana, hermano, ¿y qué le dijo? Silencio, hubo. <risa> <risa> puede ser, ¿pa? puede ser. Pero ¿qué Dios le dijo? Hermano, ¿cómo va a conocer la voluntad de Dios? Oiga, qué interesante. Si usted hace la voluntad de Dios hoy, mañana va a conocer su voluntad. Haga la voluntad de Dios hoy. ¿Y cuál es la voluntad de Dios hoy? Que usted lo busque a Él. ¿Cómo saber si la decisión que va a tomar es la correcta? Vaya, por favor, aparte un lugar. Ore, pero ore solo. Sabe que hasta para orar por la comida nos hemos hecho automáticos. Gracias por lo que voy a comer. Amén. Amén. Eso es toda la oración. Si sí, es cierto, si no es vigilia. ¿va? Pero hermano, siente en su corazón gratitud de decir que el plato que está delante es suyo, Dios se lo ha proveído. Amén. Hermanos, es una gratitud. Mira, aunque sean frijoles, no hay cosa más rica que los frijoles. Mm. Amén. ¿Sabe que muchas veces comemos deseando la comida del otro? ¿Y sabe que el otro desea la comida que usted tiene? Así somos, hermanos. Así somos. Conozca la voluntad de Dios oyéndolo a Él. Aprenda a discernir si es o no es. De Dios lo que usted va a hacer Vea conmigo el Salmo 25.9 Vaya rápido conmigo Huele, 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 huele como gaviota. Salmo 25.9 Si lo tiene dígame a mí Fíjese lo que está pasando aquí Aquí es Dios diciendo algo Encaminará a los humildes Por el juicio ¿Y qué dice? Encaminará a los ¿A quién le va a enseñar Dios? ¿Por dónde ir? A los, a los mansos ¿Sabe que Dios quiere decirle a usted Qué decisiones tomar? Muchos en el servicio queremos tomar una decisión Seguir o no seguir sirviendo ¿Y por qué no quiere seguir sirviendo? Simple y sencillo Pastor, fíjese que voy a cerrar mi célula ¿Y por qué la va a cerrar? Es sentido de Dios hacerlo No, que se ha peleado usted con alguien del grupo Quizás pero eso no es la voluntad de Dios que cierre el grupo. ¿Sabe que una célula es un oasis en medio de un desierto? Le hago una pregunta. Las decisiones que usted ha tomado hasta el día de hoy, ¿quién lo ha dirigido a tomarlas? Es que usted no sabe, hermano. Pues sí, pero el Señor sí sabe. Y por eso el mensaje dice, no solo lea la palabra, pase en comunión con Dios. Pero si usted ni siquiera ora. Vamos al número 3. Vea esto. Yo sé que tomar o hacer la voluntad de Dios no es nada fácil. No es nada fácil. No es nada fácil. La cipota se ha enamorado de un bicho que es inconverso. ¿Cómo va a ser fácil decirle que no? Si todos los días le pasa chateando. Y aunque ella diga, no, señor, no, 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 no. Hola. ¿Cómo? No es fácil hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, pida consejo a personas piadosas, sabias. Pida consejos. Las hipotas a sus mismas compañeras les piden consejos. Bichas que están igual que ellas, que ni, sa ni saben qué van a hacer de la vida. A adultos, la hermana a la niña Toñita le pide consejos. Y la señora es bruja. Dios, ¿y qué le va a aconsejar? El hermano a Roberto, el compañero de trabajo, Ay, le pide sí, consejo. No, no, no. ¡Y es bolo! Ay. ¿Y qué le va a aconsejar? ¿Cómo te ha dado cuenta? Es cierto, se llama Roberto Águila. No ha sido carne ni sangre el que me lo ha revelado. ¿no? Lo vieron anoche, hermano. Bueno. ¿Cómo? Muchas veces le pedimos consejo. ¡Ay! Es que la hermanita... Le pedimos consejo al hermanito de la iglesia. Y está bien. Pero a veces usted le pide consejo a la hermanita de la iglesia. Que está en el, en el ministerio de chismología de la iglesia. La líder. Es la líder del ministerio chismógrafo. Le anda pidiendo consejo. El hermano es líder de un ministerio. Pues sí, si sí, el hermano es ministerio de ojos saltones. ¿Sabe cuál es el ministerio de ojos saltones? No puede ver a una sierva. Tengo un alumno en el bíblico. ¿Qué es, hermano? Así que oro para que Dios lo convierta. Siempre que menciono eso, es que mira, hermano me dice. Porque yo a veces hago el comentario. Que los hombres cuando va caminando una creación de Dios. Se quedan como, padre, qué creación la que has hecho. Y él me dice. Hermano, es que al diablo no hay que perderle la vista. Me. Pues sí, la carne. Va. Le hago una pregunta. ¿Y usted aquí le pide consejo, hermano? yo le pido consejos a la almohada hermano y usted aquí le pide consejos seamos sinceros sabía que aunque estemos en la iglesia podemos ser personas con resentimientos yo tengo una célula de matrimonio se lo he dicho muchas veces y en esa célula una de las parejas está con nosotros eh, ya quizás tiene ocho años de estar esperando en el señor un milagro la esposa porque el esposo pues Pues sí, va, quiere y no quiere Y en esos no quiere pues Tiene su hijo fuera del hogar Duro, esa noticia va Y toda la gente al principio Cuando ella contó eso le dijeron Déjelo Humanamente hablando puede ser razonable ¿Verdad? Déjelo y tiene, humanamente hablando Tiene la razón la gente ¿Pero qué dice la Biblia? Eso es lo terrible ¿Verdad? Que a veces nosotros queremos tomar decisiones rápidas, pero ¿qué dice la Biblia? Yo no sé qué decisiones tenga que tomar usted, pero pregúntele a alguien que de verdad busque de Dios. Porque a ella la aconsejaba, a esta persona la aconsejaba a una persona, a una hermana, separada por lo mismo que ella estaba viviendo. Y todos los consejos eran, deje ese desgraciado, deje ese desgraciado. Pues esta hermana, Dios le tenía a alguien y se volvió a casar. ¿Sabe cuáles son los consejos ahora? No, hermana, espere, confíe en el Señor. ¿Por qué? Porque el estado en el que ella estaba, esta hermana consejera, no era correcto. A veces usted mire bien a quién va a aconsejar. Los jóvenes andan buscando un consejo y ven en los adultos dinosaurios y dicen, no me va a entender. Por eso buscan a otro joven y el otro joven, pues sí, medio hace la cacha de ser cristiano, pero toma unas decisiones, hijitos, que Dios guárdeme. Porque nadie está exento de equivocarse. Se ha enamorado a la cipota de un bicho inconverso y el otro que le aconseja. En el amor no hay barreras. Ay, Dios, a veces cuando yo veo, ay señor, digo yo, si supieras cómo te vas a ir a reventar toda la cara. ¿A quién le está pidiendo consejo a usted, hermano? ¿A quién? ¿A quién? ¡Ay, a mi corazón! Si sí, es cierto, el corazón... Alguien decía por ahí, va, que el corazón... Que no me acuerdo qué... Es, pero que no aconseja bien. Hermanos, pida consejo a personas sabias. Busque al pastor. Busque a los líderes. Quizás en la prima primera le va a caer de patada al pecho, va. Lo que le digan porque... Bueno a uno le pasa una hermanita que estaba con nosotros trabajando llega y nos dice a mi esposa y a mí, mira, mire como quiera usted. yo quiero que me des consejos, crees que es de Dios esta relación de este chico que he conocido y dónde lo conociste en la iglesia o en algún lado no, en la tele salió un mensaje quiero conocer chicas cree usted es la voluntad o no es la voluntad de Dios no. hermanos Dios dirigió a esta hermana a encender la televisión Dios dirigió a esta hermana a poner ese canal Dios le proveyó a la hermana para tener saldo no cree que es de Dios no. <risa> vengo yo y le digo no hija eso no es de Dios, se enojó conmigo se enojó conmigo y que no me volvió a hablar ¿Sabe qué pasa? Cuando usted no permite que Dios le aconseje Usted se enoja Pero cuando se revientan los dientes Es el, boli, el bonito momento De entender No era de Dios la voluntad ¿Cuántos de los que estamos acá hermanos? Quizás usted no ha conocido a su pareja A, saber, a través de un mensajito ¿Cuántos buscan pareja por internet? pues? Digo guarde, Se acabó de conocer un caso de alguien que O sea usted mira a esa persona y una persona tan correcta tan recta que todo lo hace perfecto y se va casando con un inconverso man. y en dos semanas lo convirtieron express, porque lo han convertido bien express hasta bautizado lo tienen ya Express. y yo me pregunto señor a veces la desesperación gana pida consejo hermano mejor quedarse solo pero pida consejo y a personas sabias Pida consejos. Sabe que estamos a un momento. ¿Por qué? Porque ya estamos terminando mes, mitad del año. Muchos de los que estamos acá quizás comenzamos el año diciendo, Señor, este año voy a tomar buenas decisiones. Y han sido las seis meses peores decisiones. ¿Cómo comenzó el año y cómo lo está terminando la mitad del año? Pida consejo. No le han de pidiendo consejo, hermano. Acuérdese que la Biblia dice que la multitud de consejeros... Vengo y le pregunto a Belardo, Belardo, ¿qué pensas de esto? Ya me dice algo y es como, bueno, voy a escucharlo. Pastor, ¿qué piensa de esto? Bueno, voy a escucharlo y veo que tienen en común los dos. Opaldo, ¿no? no te más! ¿qué, ¿qué pensás de esto? Y viene Opaldo. Así brinco, ¿qué pensás de esto? Ya me dice Opal, bueno, me llevan los tres. Y ya comienzo a pensar qué decisión voy a tomar Pero si yo solito con el espejo ¿Qué pensás esta ley? Va que sí, te conviene. Ah, que sí, yo sabía No hermano El espejo no es buen consejero hermano Porque el espejo a usted le dice Que chulo te ves ¿Cuándo le va a decir el espejo a usted la verdad? <risa> Ay solo el de la ah, Blanca nieve, era <risa> Hermano, pida consejo yo no sé si en esta mañana usted tenga que borrar todo lo que ha hecho y pedirle a Dios como David, guíame y enséñame a tomar buenas decisiones. Y para terminar, no solamente la palabra, no solamente en oración o comunión, no solamente por personas piadosas, sino que sabía que las mismas circunstancias que nos están pasando nos pueden hablar y conocer cuál es la voluntad de Dios. Hay personas que le piden señales a Dios. Y a veces los problemas que usted tiene son señales, hermanos. Hágase preguntas sencillas. ¿La decisión que voy a tomar está de acuerdo a la palabra de Dios? Bien sencilla. ¿o? ¿La decisión que voy a tomar está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Voy a glorificar al nombre de Dios con la decisión que yo voy a tomar? ¿Será Dios glorificado con esta decisión? ¿Qué dicen otras personas de la decisión que yo voy a tomar? Pero hay una bien básica. ¿Y la decisión que yo voy a tomar es en base a mis sentimientos, mis emociones? ¿O es en base a lo que Dios quiere que yo haga? Muchos de los que estamos acá, hermanos, creo que es un buen día para comenzar a tomar buenas decisiones. No sé cuántos de ustedes Dios les ha venido diciendo a lo largo del año, abra su casa para una célula. ¿O cuánto Dios les ha dicho comenzar a servir? ¿A cuánto Dios les ha dicho quiero restaurar tu hogar? Pero usted no lo cree. ¿A cuánto Dios les ha dicho voy a convertir toda tu familia? Pero usted no lo cree. ¿A cuánto quizás Dios les está abriendo una puerta nueva de trabajo? Pero usted no lo quiere. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Hermanos, estamos en una época donde conocer la voluntad de Dios es necesaria. ¿Sabe ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de malas decisiones. Todo lo que vemos alrededor. El clima es parte de las malas decisiones de, esta, de este mundo. Todo lo que vivimos, la guerra que tenemos ahorita de pandillas, es por malas decisiones. Su vida, hermano, no vaya muy lejos. Su vida tiene caos por malas decisiones. Muchos tenemos enfermedades físicas por malas decisiones. Muchos tenemos a hijos enlillados por malas decisiones. Pero es un buen momento para tomar buenas decisiones. Es su decisión tomar una buena decisión. No es fácil, pero es lo mejor. En el momento quizás usted no va a ver los beneficios, pero es lo mejor que puede hacer. ¿Sabe qué es lo que cuesta? Esperar. Un árbol de mango, ya se lo he dicho, ¿cuánto tarda para dar fruto su primera vez? Cinco años. Hey, pasar cinco años viéndolo y viéndolo y que no dé, y que no dé de, pero después de cinco años me va a contar lo galán que es estar comiendo pero hay que esperar cinco años hermanos, que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones es un buen momento para tomar una buena decisión dice la Biblia que al que cree, todo es posible denle un aplauso al Señor por favor esta mañana